0: Viajar. Viajar? Gosto, sim, senhor. Viajar? Gosto, sim, senhor. I like it very much. Very much. Olá a todos, bem-vindos ao meu terceiro podcast. Desta feita, um simultâneo Spotify aqui no podcast e direto também no meu Instagram. Viajar, gosto, sim, senhor. E hoje venho-vos contar a minha história de, da minha ida à Holanda. A minha ida à Holanda, que foi realmente em 2013, decorria o ano de 2013, o 2012 tinha sido um ano muito complicado, tinha sido o ano da crise na altura, e não foi um ano fácil, principalmente para mim, que sou músico e portanto andava na música e não era, não era propriamente uma fase, uma fase boa em Portugal. Em 2012 apareceu muita gente também a tocar em bares, em restaurantes, que era, que era onde eu fazia, e que normalmente até, até levavam as coisas quase sem valor nenhum, portanto faziam, faziam os espetáculos por, por jantar, pelo almoço, era, era uma coisa horrível, e portanto passei uma fase complicada, talvez tenha sido a única fase da minha vida na música que tenha sido mais complicada foi a no 2012. Então, em 2013, pensei, porque não tentar sair do país, eu sempre, não sei porquê, mas sempre tive esta queda e esta vontade de tentar sair, sair de Portugal, conhecer outras culturas, conhecer outros sítios, e uh, arrisquei um risco controlado, visto que tenho uma familiar, que neste caso é a minha madrinha de batismo, a Cláudia, que já vivia na Holanda, portanto já vivia lá, ora, se não estou a engano, há três anos que ela vivia lá. E eu aproveitei esse facto, falei com ela, liguei-lhe, olha madrinha estou a pensar em sair do país, o que é que achas, dá para ir ter contigo, como é que é a vida aí na Holanda? Portanto, ela está na Holanda numa, numa cidade chamada beril que é perto de Roterdão, mais ou menos uh, 30 minutos de Roterdão, uma coisa assim parecida. Então, depois de falar com ela, depois de analisar tudo, uh, analisar, quer dizer, aquela análise sempre de risco, não é? Porque quem sai do país e quem, quem vai viajar uh, acaba sempre por ser algo arriscado. Eu, neste caso, não queria só ir viajar e sair do país, queria tentar fazer vida na Holanda. Foi isso que me levou a sair de Portugal em 2013, ir tentar fazer vida na Holanda. Já tinha as minhas duas filhas, portanto, que nós morávamos na Ericeira, nessa altura, Uh, e uh, arrisquei tudo arrisquei tudo falei com a minha madrinha e disse olha eu vou vamos ver o que é que dá vamos arriscar o que é que acontece já na altura tanto levei a carrinha que ainda tenho hoje a minha Opel Zafira e carreguei a carrinha com todo o material de som que tenho uh, luzes uh, televisão na altura também tinha um ecrã de 43 polegadas Carreguei tudo, carrinha, carrinha carregada, e aí vai ele na loucura. Sim, porque eu não quis ir de avião. Lá está, porque como a minha ideia era ficar por lá e tentar trabalho na música, que era, que era a minha área, achei que não valia a pena ir de avião, não é? Portanto, mais vale ir de carro, ficava já lá com a minha carrinha, levava o material todo de não tinha, não tinha stress nenhum. E assim foi. Em 2003 acertei tudo com a minha madrinha e disse-lhe, olha, vou para ir para a Holanda... Uh, Dá-me só onde dormir nos primeiros 15 dias, no primeiro mês, até que eu arranjo trabalho e depois eu safo-me. Que aventura que eu fui fazer! 2500 km, é verdade. 2500 km para lá e 2500 km para cá depois. Mas já lá vamos a essa parte. Para lá obviamente ia com muita vontade ia alegre, feliz, contente vou sair, vamos embora, agora é que isto vai Eu vou para um sítio melhor, vai ser espetacular obviamente que nós quando saímos levamos sempre expectativas boas não é? porque senão nem sequer fazia sentido sairmos assim foi, carro carregado, tudo prontinho na altura ainda usei, eu penso que, que seja um GPS que já ninguém usa que era o tom-tom na altura no, no telemóvel portanto fui baixar os mapas todos porque eu uh, fiz Portugal, Espanha França, Bélgica e Holanda portanto foi realmente um caminho uh, difícil o que, é que começa onde é que começa a aventura? portanto da Ericeira até a Espanha tudo bem, tudo sem, sem qualquer tipo de problemas, a carrinha, a carrinha sempre 5 estrelas. Depois, hoje, entrei em Espanha, e obviamente que em Espanha tem de se ter muito cuidado com a polícia, é sempre o costume e sempre o que dizem, e é verdade. Portanto, eles têm muitos radares, muita polícia nas autostradas, e portanto é um caminho que tem de se fazer com, com algum cuidado. Até que chega a altura em que tenho de descansar. Essa foi a parte mais complicada, porque eu dormi na carrinha, não é? Portanto, a viagem, a viagem ainda me durou um dia e meio, e pelo menos uma noite eu tive de, de passar na carrinha. Passei Portugal, passei Espanha, e passei a noite já em França, ok? Portanto, França que... Lá está, eu já disse no outro podcast mais atrás que realmente não é o meu sítio preferido, não é de toda França, mas eu arrisquei e encontrei umas, um posto de combustível, umas bombas de gás óleo, onde encostei, tinha alguma luz, tinha alguns camionistas, e arrisquei ali, portanto eu ia sozinho, e parei mesmo, me lembro-me perfeitamente, de parar debaixo de um, de um posto de iluminação, claro, dentro das bombas, mas na lateral das bombas, um, e lá fiquei, a tentar dormir com barulhos da, da estrada ao lado, com tudo, portanto, encostei-me um bocadinho, ia dormindo, ia acordando, aquilo não foi nada fácil uh, dormir nessa viagem. Ao todo eu devo ter dormido umas 4 horas, uh, portanto, eu já tinha feito o dia todo a conduzir, não é? Lisboa, Espanha, aliás, Portugal, Espanha, depois França, e quando, quando durmo a meio de França, já de noite, claro, não foi nada fácil, portanto, eu devo ter dormido ao todo para umas 4 horas, até porque... Eu levava a carrinha cheia de material. Nem sequer conseguia deitar o banco em condições. E, portanto, não, não tive uma noite não tive uma noite fácil. Mas, para a aventura, foi espetacular. E era, era isso mesmo que eu pretendia. Lá está. Nós, quando vamos empolgados, não queremos saber de dificuldade nenhuma e queremos é, é seguir em frente e fazer o nosso objetivo. E assim foi. Acabei por descansar, qualquer coisa. 4 horas, 5 horas. Bom, e a partir daí vou beber café. Uh. Bele café em França, quem já, foi, quem já foi lá para aquelas bandas francesas já sabe como é que é, não é? Portanto, 3 euros um café, um café que é água, e eles depois metem um corante escuro, <risos> metem um corante escuro na água e aquilo dizem que é café. Hum, maravilha. Lá tive de beber aquele café para me manter acordado. Lembro-me, na altura também levei várias latas de Red Bull, na altura usava-se muito agora por acaso desapareceu um bocadinho mas um, o Red Bull na altura usava-se muito e tinha sucesso e portanto assim foi 3, 4 latas de Red Bull 4 horas em França a descansar e segue o Pedro a viagem uh, para um dia até a Holanda bom, passo França tudo bem, chego à Bélgica e precisei de colocar combustível Sendo que eu lembro-me que houve uma situação também complicada, agora estava-me aqui a lembrar, que acho que foi até de Espanha para a França. Que foi umas portagens, que eu não percebi como é que aquilo se pagava. E portanto, eu dei ali um bocadinho à toa, depois cheio das portagens sem pagar, depois tive de ir lá ao gabinete, que eles lá tinham para, ir para poder pagar. Foi aventuras, aventuras muito engraçadas. Mas a aventura, a aventura mais, mais complicada da viagem para lá foi... Hum, Quer dizer, eu estava a falar na Bélgica, mas eu tenho de regressar a Paris ainda. Porque quando atravesso Paris, o centro de Paris é a completa loucura. Nunca tinha visto uma coisa assim. 4 faixas para cada lado, ou cinco? eu acho que até eram 5 faixas para cada lado. Se não estou a engano, se não são 5, são quatro. E motas, motas na loucura, as aceleras pelo meio dos carros, zin, zin, Nunca tinha visto uma coisa assim. Apanhei trânsito infernal em Paris, portanto eu para atravessar Paris tive uma hora e meia, uma hora e meia para, para atravessar Paris, foi, foi realmente horrível. E por isso é que me leva agora à história que eu vos vou contar da Bélgica, que foi, tive ali uma hora e meia em Pararranca, e o carro, uh, pronto, começa a ficar sem gás óleo, obviamente. Eu ainda fiz uh, o, resto, o resto de França e tal, até que entro na Bélgica. Na Bélgica, para pôr gás óleo na Bélgica, foi um filme, meus amigos, foi um filme, um autentico filme. O que é que acontece? Fui às bombas, eu tinha cartão e, e na altura uh, não tinha dinheiro. Portanto, eu tinha mandado dinheiro para a minha madrinha para ter lá, mas só tinha o cartão. E o cartão que não lê? Hã? Quando o cartão, quando nós estamos noutro país, que ingleses, os belgas, para falar inglês, ai, 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 pelo menos naquela zona onde eu estava, que era uma zona mais, mais rural. Bom, lá consegui que um bom samaritano fosse comigo até um ATM que, levante, que aceitasse cartões europeus e tal. Lá me consegui safar, mas não foi nada fácil de pôr gasolina na Bélgica. Continuo o meu objetivo e finalmente chego à Holanda. Ao entrar na Holanda, para mim a Holanda continua a ser um, um país lindíssimo. Aquilo que encontramos logo é campos lindíssimos. Todos organizados. Aquilo parece um puzzle parece um puzzle de cores e de flores e de. É realmente, é realmente lindíssimo. Portanto, quem não foi à Holanda, se tiver essa, essa disponibilidade, vale a pena realmente ir à Holanda como visitante. Eu já, já vos vou explicar o porquê desta, desta minha como visitante. Então, Entra na Holanda, tudo bem, quase a chegar. A Bril, volto a lembrar que era onde eu estava, uh, cinco, 30, 30, 50 minutos entre 30 a 50 minutos de Rotterdam. E Bril é uma cidade pequena, mas muito bonita, com um, um rio a passar no meio, com barcos lá dentro, portanto, aquilo é espetacular. Quando chega fica logo encantado, não é? Tudo bem que a temperatura, Nossa Senhora, é uma diferença gigante de, de Portugal para a Holanda, eu naquela altura já não me lembro bem, mas eu penso que tenha ido em outubro, ok? Isto foi em 2003, portanto já lá vão os aninhos, mas eu penso que tenha ido em outubro, o que significa que cheguei lá e apanhei muito frio, não é? Tanto que quando eu chego vejo um lago e o lago estava congelado, portanto estava uma coisa, estava uma coisa muito bonita, um lago congelado. Depois toda a cidade de Berril achei espetacular. Tudo bem organizado. Os holandeses têm uma organização que, sinceramente, eu adoro Adoro isso nos holandeses e na Holanda. E cheguei e fui ter a casa da minha madrinha. A minha aventura começava aí e, portanto, estaciono o carro e lá vou eu. A nível de vivência e daquilo que nós estamos habituados cá em Portugal, achamos logo estranho que é não ver realmente ninguém na rua. Portanto, eu sei que cheguei ao final da tarde, mais coisa menos coisa e não as ruas desertas Portanto, não se vê muita gente não há, não há uma partilha como há cá em Portugal que às vezes nós cá, não é? quando vimos um carro que não é da nossa rua ou que não pertence que nós não conhecemos, ficamos logo todos em alerta e de onde é que será, de onde é que não será lá não, lá não se, passava, não se passou nada eu cheguei, entrei, não vi ninguém não me cruzei com ninguém absolutamente nada bom Fui recebido pela minha madrinha, muito bem recebido, obrigado, estou-lhe agradecido até, até hoje e estarei sempre agradecido a ela por me ter recebido lá tão bem. Uma casa muito gira, pequena, humilde, mas muito gira, onde, onde pude ficar. Então como a minha ideia lá na Holanda era ficar por lá, era, era viver lá, comecei logo no dia a seguir a procurar trabalho. né? a ir a ver, a procurar. Ela, a minha madrinha, na altura, ajudou-me a dizer olha, vai ali ou ali. Portanto, havia ali dois ou três sítios para eu ir. Porque Bril tem uh, uma, uma grande vida noturna. Eu não sei se é assim por toda a Holanda, não faço ideia. Em Mesterdão toda a gente sabe que é, mas no resto não, não faço ideia. Mas só ali eu sei que havia entre 8 a 10, a 10 pubs, bares, para os bares com música ao vivo, com... Pronto, havia, havia assim mesmo muitos, muitos, muitos. Então, eu no dia a seguir, ainda de dia, fui às compras, fui fazer a minha vida normal, claro que lá é o Lidl, não é? Como é, como é natural naquelas zonas, aquilo é o Lidl que dá. E, e ao, ao andar por ali e conviver com as pessoas, percebi que as pessoas ao contrário daquilo que eu ia à espera, que às vezes diz que ah, estes países, as pessoas são muito frias, não. não achei nada, sinceramente. Obviamente que isto tem sempre a ver com cada pessoa, não é? A interação que cada pessoa tem, portanto, se eu for uma pessoa cisuda e hmm, estou, estou sempre mal disposto, acabo por também, se calhar, fazer com que as pessoas me tratem assim. Eu, como sou um tipo sempre bem disposto e sempre sorridente, cá por trazer o melhor das pessoas. Então, quando vou dar a minha volta, como é que eu, como é que eu circulo sempre lá em Berril? Bicicleta. Outra coisa que eu achei espetacular. Portanto, todas as casas e todas as pessoas lá têm bicicleta. O, uma coisa importante é... A cidade está mesmo preparada para ciclistas. Portanto, tendo todos os sítios, há um lugar para estacionar a bicicleta. Não é preciso cadeados nenhum, não é preciso nada. Ninguém mexe em nada, ninguém estraga nada. É, é nesse aspecto espetacular. E, portanto, lá fui eu à minha aventura na Holanda. Arranquei de bicicleta, fui às compras. As pessoas sempre muito afáveis, eu a falar inglês, obviamente, e... A maioria até, até safava bem o inglês também, portanto, uh, conseguimos entender. Mas, a nível de comunicação entre eles, eu percebi que não há muita. Portanto, não é como aquela coisa de nós, uh, cá em Portugal, metemos conversa e acabamos portar. Eu lembro-me na Ericeira ir às compras e eu demorava uh, 35 minutos para fazer compras de 5 minutos. Okay? Então, mas, português tem esta coisa da conversa, não é? Lá não. As pessoas... É quase como se estivessem dentro de uma bolha. Agora faz sentido. Agora no Covid faz sentido. Em 2013 não fazia tanto. E portanto eu achei logo aquilo estranho. Mas pronto, tudo bem. Estamos num país novo e portanto temos de ir percebendo o que é que se passa e o que é que não se passa. Bom, lá fui eu, fiz as minhas comprinhas, agarro na bicicleta, aí vai ela. E na bicicleta, lembrando que estava cerca de 1 grau, 0 graus, a temperatura andava para aí. Mas pronto, mas toda a gente andava e portanto era normal. E eu sou, fui só mais um. Passei o dia bem a tentar perceber, a visitar os sítios. Aquilo tem realmente paisagens lindíssimas, muitos animais. Adorei, adorei a Holanda nesse aspecto. Berril é fantástico. Andei lá por as pontezinhas todas, a ver os, a ver os barcos. Achei, achei espetacular. Até que chega, ao final do dia, quase à noite, que era mais aquilo que eu ia virar e aquilo que eu queria, que era procurar trabalho na minha área da música para conseguir ganhar dinheiro lá e ficar a viver lá. Então aí vai o Pedro, veste-se e tal, aprumadinho, tudo bem. Na altura ainda tinha mais cabelo, agora, agora o cabelo escapa-me um bocadinho. Mas portanto aí vou eu para os bares, de, de bar em bar, a tentar perceber que música é que se fazia lá, que tipo de, de público é que havia, e obviamente tentar também falar com, com os donos dos bares, a, a perceber se havia algum tipo de abertura para eu ir lá tocar. Então, chego ao primeiro bar e, e foi aí que eu me comecei a assustar, ok? Primeiro bar, epá, não me lembro sequer do nome nem de nada, não me perguntei essas coisas porque eu não faço ideia. Mas logo no primeiro bar eu fiquei com a sensação de que, hum, Pedro, tu se calhar enganaste Então, o que é que acontece? Entro e o bar está à pinha completamente à pinha. Nessa parte, espetacular, porque cá em Portugal, em 2012, 2013, os bares estavam a passar uma crise horrível e, portanto, muita gente não havia. E quando eu entro lá e vejo cheio, assim, epá, vim, parece que vim parar ao sítio certo. Só que depois oi a de banda a tocar. Nunca mais me de esquecer, os homens estavam a tocar uh, Dire Straits, ok? Uma coisa muito bonita dos Dire Straits, que era o Sultans of Swing. Só que mal, mal, a tocar é mal, mal, mal. Era uma senhora a cantar. Logo aí fez-me... Mas pronto, a senhora até não cantava mal, cantava péssima. Não, não, aquilo Aqui fora brincadeiras, aquilo era realmente muito mal. Só que toda a gente que estava no bar, e relembro que agora estava cheio, não estavam a ligar nenhuma à música. Estar lá aquela banda... Ou estar uma, uma, um giradiscos uh, daqueles antigos com uma coisa qualquer ronfenha. Estar a banda filarmónica lá do sítio. Era completamente igual. Porque as pessoas não ligavam nenhuma. O que é que queria aquela gente toda que estava ali? Beber. Que é outra característica lá na Holanda. que eu, uh, pronto, eu não bebo. Okay? Portanto, eu ao não beber, não me identifiquei logo com essa parte. Mas identifiquei-me com a parte que... Como as pessoas não têm lá muita vida, e eu vou passar a explicar, uh, a minha madrinha, por exemplo, e eu depois também fiz lá essa vida durante, durante pouco tempo, mas fiz porque eu estive lá um mês, okay? não tive mais de um mês, eu já explico. Qual era a vida deles? Levantar, tipo, 5 da manhã, tomar um pequeno almoço e trabalhar às 6. Eles almoço, nem sequer almoçavam, portanto comiam sandes no almoço, é era, era um hábito lá, comer, comer uma sanduja e está feito. Vêm às quatro da tarde, mais coisa, menos coisa. Às 6 jantam e às 8 estão na cama. Okay? Portanto, isto, isto é a vida de segunda à sexta-feira lá. Ao fim de semana é quando eles podem realmente sair, sair da caixa um bocadinho e podem soltar-se das amarras que têm empresas assim e vão então mandar tudo cá para fora. Só que o mandar tudo cá para fora desta gente, meus amigos, era uma coisa que eu nunca tinha visto. Imaginem um bar cheio. Mulheres, homens, altos, baixo, não interessa. O bar cheio, à pinha. Canecas na mão, mas canecas, mas canecões, não, é uma cane... não são canecas normais, são uns canecões daquelas de litro, sei lá o que era aquilo, nunca tinha visto na minha vida. E de repente a banda está a tocar, Pô, uma coisa lá ao fundo, nem, nem se ouvia muito. E está tudo aos gritos... <música> a bater com as imperiais, tudo aos gritos, numa festa bogazar Ou seja, a banda, lá está, a banda estar lá ou não estar, era completamente igual. Porque eles estão numa... da cena deles, pai. Tudo aos gritos, pá, aquela língua muito difícil, não é? portanto o holandês para mim é Nossa Senhora, é mesmo muito difícil... E eles aos gritos. Pronto. Foi este o meu primeiro impacto. A primeira noite que eu estou na Holanda e que vou à procura de trabalho é este o meu primeiro impacto. Hum... Que bom. Ui, imagino. Bom. Pensei. Epá, Pedra, calma. Isto é só este bar. Tanto nós tens aqui tantos. Pá, vamos embora. E aí vai ele. Aí arranca para o segundo bar. Ora arranco para o segundo bar. Entro. E o que é que acontece? É verdade. O mesmo. O mesmo filme. Portanto, neste caso não havia banda a tocar, havia só um DJ a passar música, mas nem se ouvia a música. Tal era a gritaria daquela malta. E o êxtase de estar em tipo é fim de semana e bora lá arrebentar com a casa toda. Nem se ouvia a música, mas ouvia-se muito os gritos deles. Pronto. Segundo bar a mesma coisa e eu hum, isto não está grande coisa, não está grande coisa para mim. Mas bora lá. Terceiro bar, lá continuei, até que chega um para falar com o dono Uh, porque não tinha música ao vivo, não tinha nada, então eu fui tentar. Ah! Eu levava. Agora estou-me a lembrar. Obviamente eu vou falando e vou-me recordando das coisas. Eu levava CDs. Eu tinha gravado CDs cá em Portugal com comigo a cantar, com algumas, alguns demos, não é? algumas demonstrações comigo a cantar. E levava na mala uma série de CDs para entregar nos bares. Pronto, já com um em inglês e tal, uma coisa que, é que eu já tinha feito na música. E portanto para ir ao terceiro ou quarto bar que eu fui. Lá fui entregar o, o currículo e os CDs também. E disse ao -se, oh, senhor, olha, eu, eu canto e tal, faço isto, isto e isto, pá, vários estilos diferentes, depende da noite que você queira. Está aqui o CD, hoje salada, depois diga-me alguma coisa. Está então, bem, é, pronto, assim ficou. E eu nessa noite acabei por já não ir a malado nenhum, pá, fui descansar porque o que eu já tinha visto já não precisava de ver mais. Certo é que no dia seguinte... Lá fiz o meu dia normal, tentar descobrir mais sítios, eu andei lá sempre para tentar descobrir também perceber o estilo de vida deles e, e ordenados e gastos, eles lá acabam por não ganhar assim tanto como isso, a questão é que também não gastam porque não há nada para fazer eu estive lá um mês com a minha marinha e a única, a única coisa que fomos fazer foi um dia desse mês todo que fomos a um shopping que havia lá aí, 20 minutos de lá um... Quer dizer, foi a única coisa, porque, de resto, não se passava grande coisa ali, não havia nós cá, temos eventos a toda a hora, temos feiras ali, feiras aqui. Ok, Eles lá têm realmente uma avenida que é muito gira e que tem as lojinhas deles, mas que são as lojas normais e mais tradicionais deles. Portanto, a pessoa vai lá uma vez, está visto, só se precisar de alguma coisa, de comprar alguma coisa, é que volta, é que volta a ir lá. Eu... Uh, lá andei, então, mais um dia a ver aquilo, entretanto, já com muita dificuldade, porque uh, eu nunca me tinha visto sem as minhas filhas tanto tempo, não é? E já estava, já estava há uns dias sem elas, portanto, já estava para aí há 3, 4 dias sem elas, quando isto aconteceu, e não estava a ser fácil. Por muito que a ou cai, elas eram pequenas, uh, uma tinha 8 anos, a outra tinha, tinha 6, se não estou a engano, e, portanto aquilo estava a mexer comigo. A minha madrinha tem dois filhos também, portanto, tem um casal e eu brincava muito com eles para tentar uh, esquecer e desenoviar um bocadinho a cabeça, mas os primeiros tempos em que saí sai do país para tentar ficar lá é, são complicadíssimos e, portanto, já não estava fácil para mim. Depois, com tudo o que eu tentava encontrar de trabalho e procurar de trabalho, era tudo mal demais para ser verdade. Portanto, a minha madrinha trabalha lá na, na apanha do tomate, Pá, lá está, é daquelas coisas que nem é bem pago nem é mal pago, é dá para as despesas, chega-se ao fim, come-se, bebe -se, e, e pouco mais, ou seja, muito idêntico ao que temos cá. Então eu comecei a pensar, bom, se eu tenho isto em Portugal, o que é que eu ganho então ao vir para aqui? O que eu pensei que tinha pesquisado e falado era que nos bares ganhava-se acima da média e portanto o músico lá ganhava bastante, mas também não foi isso que aconteceu. Então, ao, terceiro, dia, ao quarto, terceiro ou quarto dia, aquele amigo do CD onde eu tinha ido entregar ao bar, ligou-me. Uh, ligou-me, quer dizer, sim, ou eu tinha dado o contacto. Não, não, não foi nada assim. Eu passei lá novamente. Até o terceiro ou quarto dia, fui dar mais uma volta, eu estava sempre à procura de trabalho, não é? e voltei a ir lá ao mesmo bar, onde tinha entregue o CD, para ir perceber o que é. E ele disse-me, olha, pá, gostei de ouvir, sim senhor, temos de marcar, É hum, pronto, vamos marcar. E eu, ok, então, e qual é o dia e tal? Agendamos o dia e chega à parte de valores. Até então, valores, Ah, valores, mas valores não. Então nós estamos a dar-lhe a oportunidade de você se mostrar aqui e tal. mas valores depois a gente fala. Eu achei aquilo estranho mesmo. Está bem, está bem, uma primeira vez a gente está-se bem. Não era por aí. O que é que o Pedro faz? Agarro e vou ver nos outros bares onde não tinha ido e consigo falar com bandas que lá estavam a tocar. Pá, para sondar, não é? Oh, malta, então, mas vocês aqui, como é que funciona? Olha, nós lá em Portugal funciona assim, funciona assim, estou e aqui? Pá, e, portanto, o que eles me disseram é que os valores também eram parecidíssimos a Portugal. Aquilo, uma banda ganhava 200 euros na, na altura. Uma banda, o que significa que depois é dividir por 4. Uh, pronto, já viram que não ia dar grande coisa, eu começo a pensar, a pesquisar, a ver, a falar, e eu assim, hmm, não vou longe, não vou longe aqui. Depois, vamos agora à parte mais familiar também da coisa, que é, houve, houve muita coisa que me agradou lá, não é? obviamente não fiquei lá a viver, porque não, 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 não dava mesmo para mim ficar mais tempo longe das minhas filhas, mas as escolas eram espetaculares, as escolas eram qualquer coisa. A minha madrinha depois levou-me um dia também, eu fui levar os filhos dela à escola e para começar a conhecer aquilo e para, para ir falando. E uma organização como eu nunca tinha visto na minha vida. Todas as crianças iam de bicicleta para a escola, todas. Até eu fui atrás deles porque era um dia especial que eu estava lá e não era hábito, não é? Porque eles normalmente vão sempre sozinhos. Tudo tem ciclovias, tudo, tudo naquela cidade de Brilho tem ciclovias, é espetacular. Então está tudo a embicar para as escolas, chega às escolas. Bom, aquilo era, sei lá, pá, à vontade, um quilómetro. Um quilómetro. Vá, posso estar a exagerar, vá, 600 metros de sítios com aquelas grades onde parar as bicicletas. Tudo, tudo, tudo corrido e tudo cheio. As crianças deixam lá as bicicletas, vão para a escola. Pá, as escolas, uma coisa espetacular. tanto depois foram mostrar lá dentro, porque eu, estava -lhes a dizer, eu fui lá dizer-lhes, não é? Olha, estou a pensar em trazer as minhas filhas, tararararararar foram mostrar e realmente fiquei encantado, encantado só que lá está, aquela malta faz uma vida que nós portugueses é muito complicada, ou pelo menos portugueses como eu que gostam que gostam de conviver e que gostam de estar com outras pessoas a vida daquela malta é levantar, trabalhar trabalhar, casa, comer levantar, trabalhar, trabalhar, casa, comer e ao fim de semana embriagarem-se um dia ou outro e trabalhar, casa comer, pronto, é para aí não era, não era mesmo isso que eu procurava nem é isso que eu procuro não é? ainda hoje em dia Portanto, a minha vida é precisamente o contrário eu gosto de conviver, gosto de estar com pessoas de falar com pessoas um, e aquilo não me interessou minimamente nesse, nesse aspecto então, depois de lá estar depois de falar com o senhor acabei por falar com várias bandas que me disseram os valores e olha ao fim de umas semanas, foi para aí três semanas ou duas semanas, já estava decidido, não, 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 Eu vou voltar para Portugal, que isto não é, isto não é de todo para mim. E então lá fiz mais umas aventuras, portanto acabei por conhecer ali aquela parte da Holanda e achei lindo, lindo, tem uns moinhos espetaculares lá em, lá em Berril, estou-me a lembrar de, do lago, aquilo tinha um lago e depois uns moinhos pá, tudo organizado como eu, como eu adoro, eu sou um tipo de organização e portanto gosto de ter tudo organizadinho, tudo no sítio certo e aquilo era perfeito, nesse aspecto era perfeito só tive pena realmente do tipo, o trabalho que eu ia para lá fazer não, não era de não era todo aquilo que eu, que eu tinha pensado. Mas quem estiver a pensar em ir para lá para trabalhar noutra área, que seja uma área que dê, é realmente, vai, vai gostar, se for uma pessoa que gosta de paisagens, se for uma pessoa que gosta de estar a descansar, vão adorar aquilo, vão adorar a Holanda e vão adorar a Brilha. Bem, o tempo que lá fiquei foi para aproveitar para conhecer mais, realmente, e adorei tudo. Depois, ainda tinha a vinda para cá, então, não se esqueçam que eu tinha 2.500 km para fazer ainda de regresso a Lisboa, neste caso, neste caso de regresso à Ericeira. Ai, a viagem para cá, o que é que acontece? Para lá eu ia todo entusiasmado, não é? Ei, epá, vou para uma aventura, vou viver uma grande vida, pá, na Holanda é que vai ser, que esta música na Holanda é top Claro, depois de perceber que eu achei que aquilo eram os ogres fez-me lembrar o, o filme do Shrek e os ogres todos a festejar sim, sim, sim. e só barulho. Uh, quando eu vim para casa já foi muito, muito, muito mais difícil. Portanto, acabei por nem dormir. Eu fiz direto, direto isto não se deve fazer, tá bem? mas no caso, teve de ser. Holanda Iriceira, tanto Brilho Iriceira, direto, 2500 km, e uh, se bem me lembro, obviamente eu fui parando para beber cafés e parando para beber Red Bull, mas a viagem foi quase toda a seguida. Eu acho que encostei me para aí duas horinhas porque cheguei a um ponto em que já estava a ver a estrada, já estava a ver a estrada a dobrar e portanto encostei-me um bocadinho. Penso que tenha sido no norte de Espanha. Norte de Espanha que também gostei. Naquela altura estava com neve e também também achei muito interessante. Mas portanto a viagem depois foi uma autêntica aventura. Porque para já tive de ir mais devagar, porque eu estava cansado, já tinha vindo dias lá na Holanda onde tinha dormido mal, por não estar com a família, por prato aqui por, por as dificuldades todas e por eu, realmente quando eu fui para lá, queria lá ficar e queria fazer lá a vida. E depois quando nós percebemos que não é que não é nada do que nós estávamos a pensar, acabamos por ficar tristes não é? e ficamos a pensar, hum, vim para aqui perder tempo e dinheiro. No meu caso, eu nunca penso assim. Vou ser sincero com vocês. Acho que estas experiências... Se eu, se eu hoje tivesse a oportunidade outra vez, eu ia outra vez. Eu sou assim. Eu acho que a vida, nós temos de aproveitar, às vezes, o que, o que acontece na vida. E ali, ok, tudo bem, correu mal. Tirei lições boas também. Tirei lições que me serviram depois para, a partir desse ano... A minha vida foi sempre a subir, sempre a subir, porque lá está, dei muito mais valor ao que tinha cá. E para além disso, quando cheguei cá, investi os meus trunfos todos uh, na música, mas no outro estilo. Portanto, nessa altura, como os bares caíam, os bares estavam tudo já pela hora da morte, comecei a investir em hotéis, em restaurantes, tanto liguei-me a várias cadeias de hotéis com muitas das quais ainda hoje trabalho. Uma delas é o Vila Galé, por exemplo, que eu trabalho na Norte a Sul do país, ainda hoje. Já lá vão 12 anos que trabalho com eles. E, portanto, acaba a experiência acaba sempre por ser muito boa e por ser valiosa. Às vezes nós temos receio do, do desconhecido, não é? E é normal que tenhamos. portanto eu, O que é que eu vou encontrar? ai mas eu vou gastar dinheiro em gás e portagens e... O que, é que, o que é que será que depois me vai trazer... E na verdade não me trouxe dinheiro, não, claro, perdi dinheiro, portanto fui, fui gastar, mas trouxe muito conhecimento, trouxe tanto conhecimento que é o que é que eu não quero. Isso é importantíssimo. Muitas vezes nós só, ah, é isto que eu quero, é isto que eu. Não, não, é muito importante também saber o que é que não queremos. E se eu não tivesse ido para a Holanda, ainda por cima tinha lá a oportunidade da minha madrinha lá estar, portanto não pagar a casa. Uma coisa é, ok, tinha de ir alugar a casa, tinha de isso isso eu teria de ter aguentado mais tempo, não é? E teria de ter já trabalho lá e, se calhar, ainda hoje lá estava. vai se lá saber. Mas, como tinha esta oportunidade da minha barinha estar lá e de não pagar a renda, não é? Portanto, obviamente, paguei-lhe qualquer coisa pela minha estadia, mas ela nem quis nada e não queria receber nada. Portanto, eu tentava tentava ir sempre às compras para fazer o jantar ou para lhes comprar alguma coisa e eles, não, 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 está tudo bem. Aquela aquela coisa portuguesa, não é? hospitaleira, espetacular que nós nunca precisamos de nada, estamos sempre bem. Então, ao regressar depois, a viagem realmente foi difícil, a parar mais vezes. Ah, na altura uma coisa importante era, não havia dados móveis na altura, estamos a falar em 2013, Wi-Fi, era raro encontrar Wi-Fi. E, portanto, eu passei horas sem ninguém saber de mim, e, tipo, este eh, tipo... Aliás, eu lembro-me que foi um dia inteiro que eu só consegui falar ao segundo dia de viagem, portanto, aquilo foi mais um dia e meio, não é, para regressar. Ou se não, foi, 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 foi um dia e meio para regressar, e só ao meio, portanto, já passando um dia é que eu consegui falar com alguém, olha, eu estou vivo, está bem, está tudo bem. Coisas boas nesta viagem, o tempo para pensar, é tão importante e é tão bom, eu tive tantas horas sozinho, lembrar que fui sozinho também, não é, portanto, tive tantas horas sozinho, que é ótimo para nós irmos a pensar na vida. Obviamente para lá vou pensar de uma forma e para cá venho a pensar noutra, mas isso é positivo também. E a viagem correu cinco estrelas. Não tive um problema com a polícia. Não tive um problema com o carro. 2.500 km para lá, 2.500 para cá, sempre seguido. Impecável. E olhem, cheguei a Lisboa e cheguei a Ericeira depois desta aventura toda. Adorei, adorei a Holanda. E para visitar... Tenho de lá voltar outra vez, mas só em visita, só em passeio. E de resto, olhem, é a vida assim a acontecer, é a vida a acontecer. Obrigado por este bocadinho, espero que tenham gostado deste podcast. Lembrar que no Instagram Viajar Goste Sim Senhor está lá o direto também deste podcast. Eu agora vou uh, extrair o áudio daqui do direto e vai para o podcast no Spotify pesquisem lá, viajar gosto sim senhor, e olha vão seguindo as aventuras uh, a próxima aventura vai ser ao Dubai mais uma que eu fui para tentar viver lá eu sou assim meio destrambilhado mas a vida, a vida é assim tentei ir viver para o Dubai vou-vos falar nisso no, no próximo podcast Uh, depois vou-vos contar uh, a viagem que tive à, à Inglaterra, que foi a única viagem que eu fiz em lazer em passeio, hein? com 39 anos, a única viagem que eu faço em lazer e em passeio foi, foi, foi há dois anos. Foi há dois anos e foi à Inglaterra. Vou-vos contar isso também. E depois começa o podcast a dois, porque será eu e a minha companheira da vida para sempre, a minha chaninha seremos os dois a contar aqui as nossas histórias porque a partir de agora é que a vida vai começar obrigado a todos, até ao próximo podcast